1: Posso mettere 10.0 franchi che la primula si trova cortina in questo momento.
0: E forse proprio in questo locale. È il più famoso diamante che ci sia al mondo. Are we going to appall you with something confidential and disgusting? Let's hope so. Because that is what you really like. Unconfessed crimes of buried wickedness. If that is what brings you to us, the prospect of hearing horrors, you shall not go unrewarded. I don't believe it. The whole city is talking. You hear it all over. What a story. What a scandal. What a comedy. What a tragedy. Incredible. I don't believe it. Who can believe it? What horrors have you heard? Tell us. Tell us. Tell us at once. Tell us about Wolfgang. Amadeus. Mozart. 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 <laughs> How good is he, this Mozart? He's remarkable. He's an unprincipled, spoiled, conceited brat. I'm a vulgar man. But I assure you, my music is not. Cut me, me, kill me. He is divinely inspired. He is arrogant, vulgar, obscene. He creates music for the gods. He is passionate. He burns with fire. He is an angel. He is a devil. He claimed he'd been poisoned. Some said he accused a man. Some said the man was Salieri. 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 I don't believe it. All the same. Could it be possible? Did Salieri do it after all? Did he murder Amadeus? Amadeus, the man, the music, the magic, the madness, the murder, the mystery, the motion picture. Amadeus, everything you've heard is true.
1: Cari amici di Radio Classica, eccoci ben ritrovati, siete sul grande cinema di Radio Classica, per meglio dire il mondo delle grandi colonne sonore. Ben ritrovati da Gabriele Formenti, buona serata a tutti voi, un saluto appunto se ci state ascoltando in questa serata alle 19, in replica alle 23, ma anche il pomeriggio siete in tanti, del sabato alle 14, dove appunto la nostra trasmissione va in replica. La trasmissione si chiama La Pantera Rosa e da vent'anni, anni, sì, avete capito bene, da 20 anni, quest'anno Radio Classica compie vent'anni in questo 2021... Vi tiene compagnia anche con questa trasmissione dedicata al mondo della colonna sonora e alla musica da film. Noi settimana dopo settimana scegliamo un film, una pellicola e la raccontiamo dal punto di vista della musica appunto, del compositore, della colonna sonora. E il film che vi presentiamo oggi ancora, in questi vent'anni, non l'avevamo presentato un po' colpevolmente, ma rimediamo subito perché è un film che tutti gli amanti della musica classica, ma non solo, devono vedere almeno una volta nella vita. Di che film stiamo parlando? Beh, devo dire che eh, il trailer che spesso vi propongo... Dopo la sigla, in questo caso non aiuta, anche se la musica che avete sentito forse sì. Parliamo di Amadeus, infatti, i film del 1984 diretto da Milos Forman, tratto dall'omonima opera teatrale di Peter Schaffer e liberamente ispirato alla vita del grande Wolfgang Amadeus Mozart. È un film imprescindibile, un film ancora oggi di grande attualità, eh, nonostante dal punto di vista storico eh, sicuramente presenti... Eh, non dico degli errori ma delle incoerenze o comunque dei falsi miti dei luoghi comuni ancora insomma in questo film eh, si parla della rivalità fra Salieri e Mozart e di come sia stato di fatto quasi appunto Salieri stesso a portare alla morte Mozart ma questo sappiamo non essere assolutamente vero un film però importante per quanto lasciato nella storia del cinema per i premi che ha vinto e per gli interpreti davvero importanti, ad esempio, Tom Hulse. Che eh, pochissimi oggi ricordano, devo dire, è stato un po' una meteora e sicuramente l'apice l'ha raggiunto con questo film e lui a interpretare appunto Mozart con quella fantastica risata che avete sentito anche nel trailer poco fa ecco, Tom Hulse, pensate ma ne parleremo più tardi aveva ricevuto una candidatura all'Oscar e qui forse l'Academy ancora una volta ha perso credo un'occasione adesso non so bene in quell'anno quali fossero state le altre candidature, però insomma l'interpretazione di Tom Hulse è un'interpretazione che ancora oggi lascia davvero essere fatti, come peraltro quella di Murray Abram che invece ma lo scopriremo fra poco ebbe un premio, vincerà proprio un premio nell'interpretazione di Antonio Salieri devo dire che Murray Abram è veramente rimasto un po' se stesso è un autore che non è, non è mai invecchiato anche se nel film appunto è abbastanza giovane il film è del 1984 però nel film lo vediamo in diversi piani temporali perché il film inizia con eh, un lungo flashback di fatto si vede Salieri rinchiuso in manicomio che chiama un prete eh, per confessare i propri peccati. Fra questi peccati ci sarebbe appunto il suo peccato di superbia e invidia eh, verso Mozart. Lui si autoaccusa di fronte appunto al sacerdote, di fronte a Dio, di aver eh, appunto eh, creato, di essere stato la causa della morte, appunto, del grande Mozart. E lì già lo vediamo invecchiato, ovviamente, nelle scene, nei costumi. Un film davvero bellissimo, ma direi andiamo con ordine. Eh, come dicevamo, tratto dall'opera teatrale di Peter Schaffer, fra poco diremo qualcosa anche su di lui. Protagonista, però, assoluto di questa pellicola è la musica. Infatti, ogni scena. Ogni scena davvero accompagnata da una selezione di capolavori mozartiani. Eh, la colonna sonora, infatti, è tutta realizzata con musiche di Mozart. Abbiamo intere scene tratte da alcune opere, come il Rato da Serraglio, le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Flauto Magico, per arrivare evidentemente al Requiem, l'estremo lascito eh, mozartiano, su cui poi eh, si basa, di fatto, la drammaturgia del film. No? Eh, questo Requiem, che sarebbe stato, secondo la storia appunto di Milos Forman, eh, commissionato dallo stesso Salieri che eh, avrebbe portato condotto di fatto alla morte Mozart. Il film riscosse riscosso un grandissimo successo, vinse numerosi premi, 8 Oscar, 4 Golden Globe, altrettanti BAFTA, 3 David Di Donatello e nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al 53 posto della classifica dei migliori 100 film americani di tutti i tempi e nel 2019 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la trama, beh, la trama diciamo è abbastanza semplice nel senso che rievoca e ripercorre la vita di Mozart, come dicevamo, si apre con un lungo flashback, siamo a Vienna nel 1823, Mozart è già morto da diversi anni, Mozart muore nel 1791 e un anziano salieri, appunto, tenta il suicidio tagliandosi la gola, invocando il perdono di Mozart e chiedendo appunto di essere perdonato da Dio. Ed è, fa- ed, è, ed è di fatto proprio lui che racconta il film in prima persona, che racconta il primo incontro con Mozart, eh, il suo incontro con l'imperatore, la sua ascesa all'interno di una corte che qui viene dipinta davvero come un covo di serpi dove l'invidia la fa da padrone, dove il merito spesso è messo in secondo piano, di fatto lo sappiamo, l'arrivo di Mozart da Salisburgo fu un arrivo dirompente, un arrivo travolgente, un arrivo eh, che cambiò le stesse regole sociali della musica. Mozart eh, non, diviene, eh, non si presenta come eh, un musicista che vuole essere assunto, o meglio, lui lo voleva, e eh, anche il padre soprattutto, no, avere un posto fisso, ma come libero musicista come freelance, lasciando Salisburgo, lasciando l'odiato arcivescovo Colloredo per portare la sua musica eh, ovunque questa fosse apprezzata e fosse, diciamo, ben pagata. Il film, peraltro, calca molto la mano anche su un altro aspetto storicamente, diciamo, non provato, non comprovato, di cui non, non ci sono particolari evidenze, ossia sul fatto che Mozart fosse un dissoluto, che fosse eh, un uomo che non era in grado di tenere a bada le proprie finanze, in preda, eh, diciamo così, all'alcol, al gioco, eh, a a situazioni familiari, eh, da questo punto di vista, molto complesse. Ma tant'è, è sempre un film, chiaramente non è un documentario. Quindi il film racconta questa vita... Ed è permeato dalla musica di Mozart, alla quale noi subito adesso andiamo, ce la godiamo tutta. È una colonna sonora molto molto lunga, pensate, perché la uh, complete soundtrack, cioè il full album, eh, dura più di due ore. Ovviamente noi non potremo ascoltarlo tutto. Gli interpreti sono diversi e variegati. Abbiamo l'Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Sir Neville Mariner, il coro di Westminster Abbey, diretta da Simon Preston... Comunque c'è una predominanza di interpreti inglesi, come eh, appare eh, evidente. Quindi godiamoci la musica del grande Mozart. E questa è la musica del grande Mozart, cari amici, stiamo ascoltando la colonna sonora del film Amadeus, film del 1985, una pellicola davvero diventata mitica, film dell'84 per la verità, scusate, film che è stato anche presentato recentemente in una versione director's cut cioè una versione più lunga, senza tagli la versione finale durava, si attestava, eh, sui 160 minuti ma esiste appunto una versione director's cut di 180 minuti la sceneggiatura del film, come detto, è un adattamento dall'omonima opera teatrale di Peter Schaffer forse anche qui sta il segreto del successo di questa pellicola che nasce come pièce teatrale è una pièce che parte dal presupposto, prettamente letterario, nella realtà certamente del tutto infondato, di questo acceso antagonismo tra il giovane sadesburghese e il compositore veronese Antonio Salieri, che appunto era ben inserito alla corte dell'impero asburgico. E di fatto eh, questo film, prima la pièce e poi anche la pellicola, ripercorre la, la fantasiosa tesi, dell'avvelenamento ordito da Salieri ai danni di Mozart Incominciamo anche subito con il dire qualche curiosità perché eh, la cosa davvero particolare è che per questo film fu scelto per interpretare il ruolo di Mozart Tom Hulse. E fu, diciamo, preferito a nomi molto più noti già all'epoca, pensiamo a Mel Gibson, tanto per fare, un, <ride> tanto per fare un, un esempio, chissà come sarebbe stato Mel Gibson nei panni di Mozart, non lo sappiamo e non lo sapremo mai, eh, peraltro Tom Hulse ha dichiarato che per ricreare anche i sbalzi di umore tipici del carattere appunto che qui viene tratteggiato di Mozart si sia ispirato niente meno che a John McElroy eh, genio appunto della racchetta come fonte di ispirazione per rappresentare l'imprevedibilità di un genio. Sicuramente più famosa è Murray Abram eh, che è appunto l'antagonista eh, nel ruolo di Salieri di Tom Hulse eh, barra Mozart. L'età nel film fra i due è diversa anche se nella, nella realtà storica i due compositori avevano solamente sei anni di eh, differenza le riprese di questo film sono state effettuate a Praga, Kromeritz e Vienna e le due città cieche sono state spesso usate come controfigure della capitale austriaca il regista Milos Forman ormai cittadino americano ma cieco di nascita e quindi transfuga e traditore del comunismo Pensate, fu tenuto sotto stretta sorveglianza da parte della polizia praghese preghe, che aveva infiltrato vari suoi agenti fra le comparse. Una cosa veramente d'altri tempi. Un film nel film, potremmo dire. La loro presenza e la loro identità erano diventate il classico segreto di Puncinella, tanto che alla fine dell'ultima scena di massa girata, come spiegava divertito lo stesso Forman nel commento in DVD, nel brindisi per festeggiare la fine delle riprese, tutti, attori, tecnici e figuranti, ringraziano gli imbarazzati poliziotti per aver garantito loro la necessaria sicurezza. Alcune scene sono state girate all'interno del Teatro degli Stati di Praga, dove eh, peraltro andarono in scena per la prima volta in assoluto eh, Don Giovanni e Clemenza di Tito. Il poi è stato girato interamente sfruttando la luce naturale, eh, usando tutt'al più l'illuminazione di alcune candele, tutto questo per ricreare proprio le atmosfere dell'epoca, cioè una ricerca storica filologica, seguendo peraltro il sommo esempio di Stalle Kubrick, eh, di quanto da lui già fatto per Barry Lindon, un film di dieci anni prima appunto del 1975 le riprese eh, sono durate eh, all'incirca sei mesi diciamo dal gennaio dell'83 fino al 20 luglio dell'84. La colonna sonora, come dicevamo, è tutta ehm, con la musica di Mozart, con l'Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Sir Neville Mariner, per l'appunto, il coro di Westminster Abbey, diretto da Simon Preston. Un doppio CD pubblicato da uh, BMG che, pensate, ha raggiunto posizioni ragguardevolissime eh, settima posizione in Svizzera eh, nona posizione in Nuova Zelanda decima nei Paesi Bassi e Svezia ha vinto anche un Grammy Award come miglior album di musica classica del 1985 quindi eh, come vedete una colonna sonora che già di per sé parla da sola
0: Yours. keep it majesty if you want it's already here in my head what on one hearing only i think so sire yes show us this.
1: Amadeus e di Milos e Forman, il film della nostra nuova puntata qui alla Pantera Rosa, la nostra trasmissione dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora in onda tutti i mercoledì sera alle 19 e replica alle 23 eh, con Gabriele Formenti al microfono a tenevi compagnia in questa serata eh, o pomeriggio se ci state appunto ascoltando il sabato, beh, che dire, che dire la musica parla da sola il compositore della colonna sonora è lo stesso Mozart ma noi qui stiamo raccontando qualche aneddoto, qualche curiosità legata a questo film di Milos Forman del 1984 forse ricordare qualcosa su Milos Forman non ci fa male anche perché è un grandissimo regista scomparso recentemente, qualche anno fa nel 2018. Ehm, che Come dicevamo, è, eh, fu regista, sceneggiatore, attore accademico cecoslovacco, naturalizzato però americano. Vinse due Oscar al miglior regista e due Golden Globe per il suo lavoro famosissimo. Qualcuno volò sul nido del cuculo e per Amadeus del 1984, vincendo un terzo Golden Globe per Larry, Fli- per Larry Flint, oltre lo scandalo. Si è spento 86 anni dopo una breve malattia, il 13 aprile del 2018, e ha regalato sicuramente grandi capolavori, eh, sicuramente eh, qualcuno volò sul Nilo del Cucolo, lo abbiamo già eh, ricordato, che è un film del 1975, Amadeus, del 1984 Larry, Larry Flint oltre allo scandalo siamo negli anni 90 siamo nel 1996 ma direi che adesso torniamo alla musica La musica per il film Amadeus, film indimenticabile, straordinario, ha segnato un'epoca ancora oggi da vedere e da godere, un film che come dicevamo presenta tante irregolarità, tante incongruenze storiche ma che piace, piace sempre di più perché insomma raccontare la storia di Mozart eh, credo che sia raccontare un pezzo della vita di ognuno di noi, almeno di chi ama la sua musica e del resto non ricordo altre pellicole dedicate al compositore la cosa è davvero bizzarra e quanto mai strana forse perché questo è già di per sé un grande capolavoro Se è vero che si basa su teorie infondate, sorpassate, ormai leggenda, la rivalità fra Mozart e Salieri, il fatto che quest'ultimo lo abbia avvelenato, gli abbia commissionato il Requiem, che l'abbia portato alla morte, eh, da da contraltare a tutto questo c'è una ricerca sugli ambienti, sui costumi, sulla filologia musicale davvero sorprendente per l'epoca e assolutamente, credo, difficile oggi forse da battere da questo punto di vista. Del resto tutto questo è chiaro anche negli intenti fin dall'inizio, fra eh, Milos Forman e Peter Schaffer, che appunto è l'autore, adesso diremo qualcosa anche su di lui, della pièce teatrale che anticipa appunto la pellicola, perché l'impostazione era chiara, loro non volevano un biopic, non volevano un film con una tendenza storica precisa, non volevano un documentario, ma un dramma liberamente ispirato alla realtà. Questa rivalità, peraltro, fra Mozart e Salieri, lo ricordiamo, la si deve a Pushkin, al grande drammaturgo e scrittore russo, che la rese celebre con il suo dramma Mozart e Salieri del 1830, dove Salieri uccideva il rivale in scena. Eh, peraltro da qui eh, Rimsky-Korsakov ne trae un'opera nel 1897 e poi tante tante altre libertà storiche. Certo c'è molta filologia, ma c'è anche molto dramma. come dicevamo. Ad esempio l'idea che Salieri fosse un solitario obbligato da un voto di castità non è vero, Salieri era sposato, ebbe otto figli e almeno un amante se non di più. Nei suoi ultimissimi anni il grande compositore veronese diviene cieco, non tenterà mai il suicidio, tagliandosi la gola, e anche se i suoi giorni da compositore declinarono irrimediabilmente a partire dagli anni eh, 90 del Settecento, non fu dimenticato, rimase comunque uno dei più ricercati insegnanti di musica della sua generazione, basti pensare che tra i suoi allievi figurano eh, nomi come Beethoven, Cerny, Hummel, Liszt e Schubert, nonché uno dei figli dello stesso Mozart, Franz Xaver Wolfgang. E per quanto riguarda la commissione del Requier, Mozart non fu affatto ingaggiato da Salieri, ma dal conte Franz von Walzegg. La notizia, secondo cui Salieri si sarebbe autoaccusato della morte di Mozart, non è per nulla sicura, ma anche questa, insomma, è, devo dire, tutto, tutto nella leggenda. La pellicola uscì negli Stati Uniti il 6 settembre del 1984, con un'anteprima a Los Angeles, in Italia arriverà, Eh, di fatto solamente nel 1985 con un budget stimato di 18 milioni di dollari e un incasso solamente negli Stati Uniti di 52 milioni di dollari nel 2002 è stata distribuita nei cinema e poi anche in DVD una versione ampliata di circa 20 minuti con tutti i tagli, la versione cosiddetta director's cut operati in occasione della prima uscita della pellicola vengono così ripristinate in questa edizione da collezione alcune scene che illustrano la connessione di Mozart Talento immenso ma perennemente al verde, tra cui una richiesta di aiuto del compositore a Salieri e le impossibili lezioni di piano ad una giovane dell'alta società. Viene peraltro ripristinata una scena cruciale eh, per comprendere l'odio, altrimenti inspiegabile, che Costanza, la moglie di Mozart, dimostra nei confronti di Salieri. Infatti la scena è questa, una mattina Costanza si reca dal compositore per pregare per pregarlo di far avere a Mozart delle commissioni grazie alla sua influenza e fin qui la scena la si trova anche nella versione eh, originale, ma Salieri le fa intendere che avrebbe consentito se lei, quella notte stessa, gli si fosse concessa sessualmente. Costanza, disperata, si trova costretta ad accettare, ma quando, poche ore dopo, giunta nella sala del palazzo, Salieri si spoglia, in preda a scrupoli religiosi, dato che aveva appunto fatto voto di castità, la rifiuta con disprezzo, suonando il campanello e chiedendo al servitori di accompagnare la donna fuori. Eh, ancora mezzanuta di fatto, eh, creando un odio in Costanza che poi ritroverà alla fine del film nel momento della morte del marito. L'edizione italiana è stata anche ridoppiata con voci diverse per la direzione di Filippo Toni, con esiti che hanno sollevato anche qualche perplessità. E devo dire che qui si tocca un tema abbastanza spinoso sul eh, ridoppiaggio di alcuni film, perché eh, noi abituati come siamo al doppiaggio, spesso associamo gli attori a delle voci e sentire anche con gli stessi attori ma voci diverse penso ad esempio un caso su tutti forse l'avete presente Basic Instinct capolavoro degli anni 90 con Sharon Stone e Michael Douglas, è stato ridoppiato dagli stessi attori, ma, insomma, ovviamente gli attori invecchiano eh, i protagonisti, invece i personaggi dei film no, ecco, fa tutt'altro, tutt'altro effetto. Ma direi che sto davvero parlando molto, perché è come è facile immaginare, il film mi prende parecchio, l'ho anche rivisto recentemente, quindi ancora la musica di Mozart, e poi diremo qualcosa su Tom Hulse: questo desaparecido, eh, non saprei definirlo diversamente, una grande promessa del cinema, che nonostante una filmografia importante, non ha poi lasciato altri segni nel mondo del cinema. E questa è la musica composta da Mozart per il film a lui dedicato. <ride> sì, è lui il compositore. È il grande Mozart eh, per il film Amadeus di Milos Forman del 1984. Eh, la PS fu in realtà scritta da Peter Schaffer, che appunto realizza... Eh, Amadeus nel 1979, pensate, eh, una pièce teatrale in due atti, eh, scritta nel 78 e liberamente ispirata alla vita di Mozart, che ebbe la prima assoluta al Royal National Theatre per la regia di Peter Hall, con Paul Scofield nel ruolo di Salieri e Simon Carlov in quello di Mozart eh, appunto nel 1979, una pellicola di cui abbiamo già raccontato tantissimo e con cui concludiamo dicendo qualcosa appunto su Tom Holtz. Tom Hulls non lo ricorda davvero nessuno e se vedete le foto oggi è abbastanza riconoscibile rispetto all'attore che era nel 1984. Tom Hulls, eh, oggi soprattutto produttore teatrale americano, esordisce al cinema nel, 77, nel 1977 con i film September 13 e diventa però famosissimo nell'84 dopo essere stato scelto da Milos Forman per interpretare Mozart nel film Amadeus. Pensate che, ho già ricordato, il ruolo, per il ruolo erano stati presi in considerazione attori come Mel Gibson e Kenneth Branagh. Per questa interpretazione vinse il, premi, il premio David di Donatello nel 1985 e una candidatura all'Oscar nel 1985, senza però vincere la statuetta. Ma qui sta la cosa veramente incredibile... Non la vinse lui, ma la vinse per lo stesso film, nello stesso anno della, appunto, degli Academy, Murray Abram, che interpretava però Salieri. Quindi Murray Abram porta a casa la statuetta eh, per l'antagonista del personaggio, del suo collega, eh, Tom Hulse, chi lo sa, chi lo sa, non sono, non sono, tanto d'accordo, certo Murray Abraham, straordinario interprete di questo film, però penso che Tom Hulse avrebbe meritato, anche perché poi di fatto è un, po', è un po' scomparso, lo ritroviamo anche in altre pellicole, ma di tono veramente veramente minore, uno dei suoi ultimi film è Jumper senza confini del 2008, niente, niente di che, insomma davvero... Un grande attore, peccato, peccato perché eh, lo ricordiamo ancora con la sua fantomatica risata in questa grande pellicola. Cari amici, è tutto. Ci salutiamo ancora con la musica di Mozart e per questa nuova puntata della Pantera Rosa. Io mi fermo qui. Gabriele Frommetti vi ringrazia, vi saluta e vi dà appuntamento. Ogni mercoledì sera alle 19, replica alle 23. In ulteriori repliche, sabato pomeriggio alle 14. Un saluto a tutti voi, grazie, a risentirci.